0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano. Defended a la viuda. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. alabada sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 27 de febrero de 2024. Madre mía, ya se nos acaba el segundo mes de este año 2024, vamos avanzando por la cuaresma, la vida va muy deprisa, hay que aprovecharla, oíamos esta mañana como ese joven, al principio mundanillo, aunque nunca en pecado, Gabriel, Santo San Gabriel de la Dolorosa, ya cuando toma hábito, coge ese nombre, en 24 años como Santa Teresita, se consuma su carrera de santidad, dos jóvenes que vivieron poquito, pero aprovecharon ese tiempo para amar a Dios, para amar al prójimo para hacer el bien. Ay, nosotros no, yo con lo que he hecho en mi vida, con tantos desastres. Bueno, pues acabamos de escuchar una promesa preciosa. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Querido oyente, nunca pienses yo ya con la vida que he llevado con los errores que he cometido con tantos pecados, ¿a dónde voy? ¿Cómo que a dónde vas? Pues al corazón de Cristo, a su misericordia, a la intercesión de María, refugio de los pecadores. ¿A qué esperas? Hay esta promesa. Acudamos a la blanqueadora, a ese sacramento maravilloso de la penitencia que nos deja nuevos, que nos purifica, que nos da un corazón nuevo. Y siempre y especialmente en este tiempo de cuaresma, el Señor nos da gracias para recomenzar de nuevo. Pues así se lo pedimos y saludamos a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Y además esta semana tenemos también para empezar el próximo mes con espíritu de reparación una hora santa, ¿verdad?
0: Claro, el jueves por la noche, once de la noche, eh, tenemos en la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid, expuesto al Santísimo. Van a poder seguirlo por las ondas de Radio María y enviar sus intenciones, ya saben, a horasanta.es. Hasta mañana, como tarde.
1: Hasta mañana miércoles, como tarde, que cerramos esa lista, aunque por supuesto no se cierra la lista abierta en el corazón de Dios, que hasta en el directo que estaremos haciendo, en efecto, de once a doce de la noche, una hora menos en Canarias, pues está, este, podréis presentar vuestras intenciones, pero más allá de las intenciones y de las que estén escritas, como digo, esas tienen que llegarnos o por teléfono o por el correo electrónico o por la web, tienen que llegarnos entre hoy y mañana y ojalá cuanto antes, mejor hoy que mañana, pero que bueno, que no vayamos simplemente a pedir, sino a acompañar al Señor, a reparar por nuestros pecados, a pedir ese corazón nuevo. Hora Santa, esta... Noche del, del jueves al primer viernes de mes. Qué buena costumbre si la cogiéramos y que llega un nuevo mes. Me confieso y hago la comunión de reparación el primer viernes y luego el primer sábado. Comunión y ahí no solo la comunión sino la confesión en el entorno de, de una semana. El santo rosario y meditación al menos un cuarto de hora de los misterios del Rosario. Es otra promesa, en este caso, de la Virgen María Lucía de Fátima, cuando vivía en nuestra tierra gallega. Pues sí, con el Señor y con la Virgen están deseando, no saben ya qué inventar para que vivamos en su amor y su misericordia, ya es que ya es que somos muy brutos para no para no acercarnos a ellos, para no volver a casa. Y también el Señor y la Virgen, pues, en todas las partes del mundo nos, nos ayudan y así lo hicieron también en esa nación tan probada con aquel terrible genocidio que fue Ruanda. Y hay un santuario mariano al que, por cierto, hemos colaborado también en alguna de nuestras maratones, Y este domingo tenemos un rosario, ese rosario especial que tiene devoción allí, ¿verdad?
0: Eh, sí, el Rosario de los Dolores, que se va a rezar este domingo a las 3 de la tarde en directo desde el santuario de Quibejo.
1: Muy bien. Pues nosotros si he mencionado dos santos que se santificaron en, en 24 años, San Gabriel de la Dolorosa y Santa Teresita, estamos terminando la vida del padre de Santa Teresita, que ya en esa etapa final dolorosa, pero pues con él como, como consumando, consumando esa santidad y también eh, cuidado con todo amor por sus hijas. Pues seguimos conociendo la historia de San Luis Martín, padre. De, de la gran doctorcita de la Iglesia Teresa del Niño Jesús. historia de una familia, una escuela de santidad. Bien, pues estábamos hablando de cómo, cuidado por Celina y Leonia, don Luis habían tenido que ingresarle en un sanatorio porque no eran capaces de atenderle suficientemente en casa y además a veces en momentos en que perdía más la cabeza se escapaba se podía ir a la calle y pasar cualquier cosa. Y cómo las hijas, las que estaban pues, más cerca, todavía fuera del convento, y las que estaban, las tres que estaban en el Carmelo, las dos mayores y la más pequeña Teresita, cómo vivían en fe esos momentos duros. Y concretamente cómo Santa Teresita, pues esta situación, ese rostro de su padre, esa cabeza que le decían que tenía esos problemas... Cómo esto lo vivió contemplando el rostro de Cristo en su pasión. Cómo ahí profundiza en esa devoción que ya existía en el Carmelo al, a la Santa Faz. Por eso ella, su nombre religioso no va a ser solo Teresa del Niño Jesús, sino Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz se va a añadir. Ella meditaba ese, ese texto impresionante de, del capítulo 52-53 de Isaías, siervo de Yahvé que leíamos el otro día y nos dice el padre Esteban José Piat, Teresa medita estos versículos trágicos, de ellos se nutre el Hijo del Hombre, en lo infinito de su humillación está siempre ante sus ojos. La humillación es la condición primera para la fecundidad sobrenatural, esa humillación que vivía ese hombre que había sido tan capaz y ahora se veía tan limitado. Esas palabras de Isaías escribirá santa teresita han sido los fundamentos básicos de mi devoción a la santa faz y su hermana la madre inés cuando testificó en el proceso de canonización de su hermanita decía por grande que fuera su tierna devoción para con jesús niño no puede compararse con la que profesó a la santa faz fijaos esta santa faz fue el libro de meditación donde aprendía la delicia del amor Va a ser un tema que se repetirá en las poesías de Teresa, lo puso también en su escudo religioso simbólico cuando hizo la profesión y en esta escuela también su compañera de infancia que cuando murió el padre ya también sería compañera de vida religiosa, Celina, aprendió a contemplar también la faz martirizada de Cristo. Sí, y además, precisamente fue poco después de la muerte de Santa Teresita cuando se hizo aquella famosa fotografía a la sábana santa de Turín y entonces se, se reveló el secreto de esta sábana bajo el negativo de la fotografía. Y Celina, que pintaba muy bien, pues tuvo el, el propósito de, de reproducir por la pintura y divulgar cuanto fuera posible en todo el mundo esa efigie Augusta de lo que se emocionó, San Pío X. Sí, la Santa Faz. Bueno, pues llegamos al momento en que ya le correspondía a Teresita hacer los votos perpetuos, lo que se llama la profesión solemne y perpetua. Escoge el Día de la Natividad de Nuestra Señora el 8 de septiembre de 1890 recibió en la víspera una bendición especial de el papa que aún claro era ese León XIII, al que había ido de pequeñita bueno pidiendo que le dejaran entrar con 15 años en el Carmelo y el papa por mediación de un religioso que vivía en el Vaticano y se acordaba perfectamente de la visita pues le envió esa bendición el papa tenía ese recuerdo de aquella niña que me dijo santidad haga usted para que me dejen entrar qué maravilla bueno, pues tuvo que hacer la profesión, fue de una manera muy sencilla. Eh, fue dentro de, de, de la comunidad, en el capítulo, sin intervención alguna del clero, sin parientes, porque era un momento que el padre estaba particularmente enfermo. Ella hubiera deseado, hubiera sido así, si el padre hubiera estado bien, que, que la bendijera, que le impusiera sobre la frente la corona de flores, pues no pudo ser, lo hizo Celina, y ella puso eh, para adornar la estatua del niño Jesús que ella cuidaba, que ella adornaba, pues Santa Teresita puso unas pobres bujías vie viejas, descoloridas, unas lucecillas así, pachuchillas, digamos, como un símbolo, ella... Mmm, dirá a su hermana María. Más hablan estas al alma que las nuevas, porque ellas ardieron por primera vez el día que vestí el hábito. Entonces estaban frescas y rosadas. Papá, que me las había regalado, estaba allí presente y todo era júbilo, pero hoy aparece desteñido el color. Hay aquí en la tierra alegrías de color de rosa para su reinecita, ¿o no? Para ella no quedan sino las alegrías celestiales, asumía pues el dolor de que su padre no podía estar. Y es tradición en el Carmelo que cuando se postran en el suelo, como se hace también la ordenación sacerdotal, pues la, la, la que va a hacer la profesión pide al Señor un montón de cosas con la confianza de que ese día el Señor lo concede todo. Entonces la priora, que era la madre María de Gonzaga, le había dicho que pidiera la salud de su padre. Pero Teresita lo hace de manera... Que, que presupone que quizá esa no sea la voluntad de Dios. Dice, Dios mío, haced que se cure, papá, si es tal es vuestro designio. Pues nuestra madre, la priora, me ha encargado que os lo pida, pero lo pedía condicionado Y en cambio, con petición absoluta. Pedía favores espirituales. Pedía por su hermana Leonia, tened a bien, que sea esa, y si no tiene vocación que se la inspiréis, no podéis negarme esta gracia, pedía la vocación para para su hermana Leonia Y para ella, el amor sin límites infinito y el martirio del corazón y del cuerpo, sí, sí, eso, desde luego, se lo iba a conceder el Señor. Y la imposición de velo si no se hacía entonces en la misma en la misma ceremonia, estaba fijada para el 24 de septiembre. El, en ese ceremonial, el, el obispo bendice el velo en el altar y se le impone a la profesa por entre las rejas del comulgatorio. Al final del oficio, el padre se acerca a su hija para bendecirla. Bueno, pues Teresita esperaba que pudiera ese día sí asistir su padre, porque había habido una mejora pasajera, pero a última hora le dicen que no que no puede ser un nuevo dolor, un nuevo contratiempo, pero pues ella, como siempre, lo ve con los ojos de Dios. Es Jesús quien únicamente ha ordenado este lance, Él y yo he reconocido su toque de amor. Qué diferente reacción a las nuestras. que ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites lo otro? Bien sabes tú cuánto he deseado volver a nuestro querido Padre y aquí que ahora comprendo que es voluntad de Dios, que no asista a mi fiesta. Jesús me prefiere ver huérfana, se complace en que esté a solas con Él para dárseme más íntimamente. Y quiere también otorgarme en la patria, en el cielo, las alegrías tan legítimas de que me ha negado en el destierro. Y para colmo, el obispo, que quería presidir la fiesta, tampoco pudo ir. Así que ese día de felicidad se convirtió en una jornada de lágrimas. Sin embargo, escribía Teresa en su Historia de un alma, la paz anidaba siempre para mi consuelo en el fondo del cáliz. Pues vamos a pedirle a Santa Teresita que nos ayude a vivir también las circunstancias dolorosas de nuestra vida, de la vida de las familias, de las de las personas ancianas, enfermas, del difícil cuidado muchas veces de ellas, que nos ayude a vivirlo así, viendo cómo la providencia se sirve de todo para el fin realmente importante de unos y otros, de padres, e hijos, de abuelos, de nietos, de todos, la santidad camino del cielo. Camino del cielo y salvo la Santísima Virgen, pues todos los demás en ese camino de santidad tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, mayores o menores, pero todos los tenemos, menos ella. Y por eso tenemos que hacer penitencia, por eso todos estamos llamados a la conversión. Y estamos tratando en el Catecismo del sacramento por excelencia, de la conversión, de la penitencia, de la reconciliación, distintos nombres que vimos, pero antes de ver ya en concreto cómo va este sacramento, estamos viendo el entorno, el trasfondo del mismo, a saber por qué es necesario este sacramento, porque el primer sacramento que nos perdona es el bautismo, sí, pero después seguimos también con esa lucha interior en la que, pues muchas veces en algo caemos, en algo o en mucho, por desgracia. Estuvimos hablando de la conversión a la que estamos llamados y de la penitencia interior. Pero ahora estamos en un apartado, ya el quinto, que se titula Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Porque antes de, de ya directamente hablar del sacramento de la penitencia, que será el, ya el próximo apartado antes de eso, y después de haber hablado de la actitud interior, que siempre se presupone, claro, que si fueran meras acciones o palabras externas no serviría de nada, siempre se supone esa actitud de arrepentimiento, de conversión, de querer mejorar. Pero eso interior también se debe manifestar de alguna forma en lo exterior, y es lo que estamos viendo en este apartado, diversas formas de penitencia en la vida cristiana antes de entrar en la forma por excelencia, que es un sacramento, el sacramento de la penitencia, estamos habíamos empezado a ver diversas prácticas de vida cristiana que tienen, o, o bien de una manera explícita, o, o al menos se lo podemos dar ese sentido de penitencia. La oración en sí misma no es una penitencia, es algo estupendo estar hablando con Dios, pero también podemos hacerlo pues con ese espíritu penitencial, oraciones de arrepentimiento, oraciones de, de pedir perdón, y eso un poquito con todo. Y entonces nos va a decir este apartado del catecismo nos va a recordar, pues, esas formas, esas prácticas que la tradición cristiana eh, tiene no pueden tener ese sentido penitencial. Veíamos en el número 1434 las tres grandes dimensiones que se nos recuerdan al inicio de la Cuaresma, precisamente, ¿no? La oración, el ayuno y la limosna. Oración, ser de Dios todo nuestro día estemos en unión con él pero que eso se manifieste en momentos concretos oración ayuno que no simplemente es el ayuno de, de, de comida sino en general el prescindir de cosas que en sí mismas pueden ser buenas y ahí está el sacrificio no claro porque prescindir del pecado eso no, no es no es penitencia que eso es, es que eso claro eso hay que hacerlo siempre no sino también de cosas buenas como es la comida pero como es cosas la televisión el móvil Hoy día tantas cosas podríamos decir, ¿verdad? Eh, un tiempo de, 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 de una diversión, de, de ver un partido, yo qué sé. El ayuno, el prescindir de. Y la limosna, que no solo es el dinero que das en limosna, sino la limosna de tu vida. Es decir, eh, tu caridad, tu, tu entrega de tiempo, de, de tu sonrisa, de tu visitar a los enfermos. En fin, todas estas actitudes tan importantes. Por supuesto, se nos ha recordado que el, la primera purificación es cuando uno se convierte y no estaba bautizado. Obviamente, ante todo, es el bautismo. Pero vamos a ver otras formas en estos números siguientes eh, muy interesantes y que todos, de una manera u otra, podemos practicar. Y en concreto, el número siguiente, 1435, nos va a decir un montón de, de, de actitudes, de prácticas, que desde luego creo que son muy interesantes para que, que, según, claro, lo que el Señor nos vaya inspirando, no es hay que haya que hacer todo en todo momento, pero vamos a ver, ¿qué posibilidades de, de penitencia en la vida ordinaria nos sugiere el catecismo? Leemos, Rocío, el 1435.
0: La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia.
1: Bueno, pues menudo número. La verdad es que con este número podemos pasarnos una semana o más porque cada, cada palabra que nos ha dicho, en fin... Eh, podemos hacer todo un tratado, no, pero en fin, no podemos hacerlo, pero sí que vamos a intentar fijarnos un poquito en cada una de estas cosas. Vamos a empezar por el final, porque la última frase es clave. Dice tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Cita Lucas 923 que es la famosa frase de Jesús en que dice si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. ...tome su cruz cada día y me siga. En primer lugar, como ya he comentado más de una ocasión... ...me llama la atención esos condicionales de Jesús. Jesús no impone, ¿eh? Aquí todo el mundo a hacerme caso. No, si alguno, si alguno quiere. Jesús ofrece, Jesús propone el seguimiento de Cristo. Es una llamada a nuestra libertad. Obviamente en otros lugares también va a decir... ...que es la única posibilidad de ser feliz en esta vida... ...y, y de estar con Él en la eternidad, salvarnos. Estar con Él, seguir a Cristo... Pero que el camino que Dios ha escogido es el del amor y el amor presupone la, la libertad. Uno no puede, el Señor no quiere decir, ámame, quieras o no quieras, cásate conmigo porque sí, no, eso no puede ser. Si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Seguir a Cristo, seguir sus huellas tomarle de, de modelo, pero no un modelo así externo, extraño, distante en el tiempo, como un personaje que uno lea, me gustaría parecerme a Sócrates, pues no, sino a alguien que está vivo, claro, Cristo resucitado y vivo, por eso la oración, el trato con Jesús, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Seguir a Cristo. Y desde ese seguimiento, claro, eso que implica, aquí Jesús señala dos matices, uno, que se niegue a sí mismo, ojo, negarse a sí mismo, no quiere decir estar constantemente torturándose a hacerse penitencia de cada cosa. Espera, ahora podía podía sentarme de una manera que me duela aquí. Ahora, hombre, no es eso. Es que no te no seas tú el centro de todo. Las cosas en función de mí, lo que me apetezca, lo que me sea más cómodo, hombre. Eso no es eso no es la actitud, sino el, el, lo que el señor quiera de mí y lo que me pida de cara a los demás. ¿Qué eso implica que ahora yo en vez de estar aquí sentadito muy tranquilamente, a ah, ah, claro, eso sí, ese es el negarse a sí mismo. Yo no soy aquí la clave de, lo, de lo, lo que me venga bien. Que se niegue a sí mismo. La abnegación, es decir, no, o sea, negarme a mí como, como el criterio, lo que yo vea, lo que yo sienta, lo que a mí me guste. Lo, no, no, no. Ese no es el criterio. El criterio es lo que el Señor me pida y que en este momento yo pueda hacer para colaborar con Él en la redención del mundo para hacer el bien. Que se niegue a sí mismo. Abnegación. Pero fijaos que añade. Que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día. Es curioso, que cada evangelista, todos cuentan más o menos lo, lo mismo, pero cada uno con sus matices. Ese cada día es un, un matiz concreto que nos pone San Lucas y es muy interesante. Parece que no ha dicho nada, pero es que podríamos pensar, bueno, en general, que tomes tu cruz, no, no, cada día. Es decir, muchas veces lo que nos cuesta es la perseverancia. Pues bueno, yo aguantaría esto una semana, oh, pero un mes y un año, y tantos años, y tanto tiempo, pues, con esta cruz, con esta circunstancia mía, personal o de mi familia, o cuidando a esta persona mayor, que a veces le ven a uno malos pensamientos, a veces se la lleva Dios para ahí ya de una vez, cada día, hasta que Dios quiera, se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Bueno, evidentemente, la principal forma de penitencia es esa, es decir, que asumamos, como leíamos en, en la vida de Santa Teresita y sus hermanas y su padre, que asumamos que las circunstancias de la vida, no es que Dios las mande, no es que dice, ala, te meto ahí un virus, no es eso, Dios no manda el mal, pero es verdad que en su providencia juega de una manera que, no, que supera nuestra capacidad de entendimiento. no siempre las típicas preguntas, bueno, ¿y por qué Dios hace esto? Bueno, mira, tú fíate y, y, y no le des tantas vueltas, pero... Pero eso, el Señor en su providencia se sirve en ese juego de gracia, libertad, eh, que unos a otros nos hacemos bien o nos hacemos mal, y Dios saca bien del mal. Entonces la principal penitencia no es la que tú decides, es la que te viene de las circunstancias. Es esa persona que te hace sufrir en, en familia, en el trabajo, es ese, esos hijos que te dan esos disgustos, son tantas cosas que hay en la vida que hay que int intentar tomar así. Pues bueno, Dios, esto está en sus, sus planes para mi santidad, pues lo que hemos visto, ¿no? El Padre Santa Teresita, en vez de simplemente, Señor, madre mía, con lo bueno que ha sido nuestro Padre, y permites ahora que tenga la cabeza así, pues en vez de eso ver ahí el rostro de Cristo, ver a Jesús que lo tomaron por loco, que se rieron de él, que Herodes lo ridiculiza, que le pone ese manto rojo. Bueno, pues nuestro Padre es tomado por loco, pues pues ese, esa, esa fe, esa confianza en, en la providencia. Así que, ante todo, este es el principal camino de penitencia, que asumamos nuestra vida nuestras circunstancias. Pero luego nos da también otras pinceladitas, distintos gestos. Dice, la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación. Esta persona, pues, con ella tenía algún problema. Venga, vamos a acercarnos, vamos a sonreírla, vamos a saludarla, vamos a que piense que le, que le pasará, que está amable. Pues vamos a intentarlo, hombre. Gestos de reconciliación. Atención a los pobres. Pues oye, ¿por qué no este tiempo, en este esfuerzo que estás haciendo, eh, de conversión? en este tiempo litúrgico, en, en estas circunstancias. Voy a pararme, pues a hablar, no puedo pararme con todos los pobres que me encuentre por la calle en muchos sitios, pero a lo mejor con algunos sí, pararme a hablar, ¿no? muchas veces más que el dinero, que generalmente es preferible entregarlo a las instituciones de la parroquia, de, de, de la diócesis, etcétera que conocen las necesidades, pero sobre todo esa atención personal, no el pararse a hablar, atención a los pobres, a los, a los enfermos, a los ancianos, a, empezando por los de nuestras familias, claro. El ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, claro. Si uno hace muchas obras de caridad y resulta que en su tiene un, un, un comercio, una empresa y ahí no trata bien, al hombre, empecemos por eso. Y ahí nos cita el Catecismo dos textos de profetas, que los profetas desde luego en el Antiguo Testamento nos andaban con bromas, ¿eh? con estas cosas. Había una llamada clara, a la justicia vamos a leer los textos que cita el catecismo el profeta Amós que era era de los que clamaba contra estas cosas dice Amós 5 24 vamos a leer desde el 22 aunque me presentéis holocaustos y ofrendas no me complaceré en ellos ni miraré las ofrendas pacíficas con novillos cebados aparta de mí el estrépito de tus canciones no quiero escuchar la melodía de tus cítaras que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. ¿Qué quiere esto decir? Menos traerme aquí el sacrificio de animalitos y no sé qué, no sé cuántos. Hombre, empieza porque el principal sacrificio, que es que trates bien a los que tienes en tu, en tu trabajo. Claro. Entonces, que fluya como agua el derecho y la justicia. Y si no, ¿a qué viene traerme aquí holocaustos o ofrendas? No me complaceré en ellos. Pues esto es una llamada importante, ¿no? A, 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 esa, a ese amor y esa justicia en la vida social. Y luego cita también Isaías 1.17, uno, uno precisamente, este texto. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, Protegez el derecho del huérfano, defended a la viuda. Es decir, obras en relación con el prójimo. Esa es la principal penitencia. Yo trato mal a la gente, pero luego, eh, luego no como carne. Me parece estupendo que no comas carne. Muy bien, pero más importante es hacer el bien. buscar la justicia, socorrer al oprimido, protegez al huérfano, defended a la viuda. Entonces, si haces esto, vale, entonces, sigue diciendo, venid entonces y discutiremos aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Bueno, pues qué mejor penitencia que esa caridad con el prójimo, que esas obras de misericordia. Si sí, hacemos muchos sacrificios, pero no empezamos por el sacrificio principal, que es ese trato con el prójimo, pues chico, más vale, más vale que haga lo otro. Eso no quita hacer una cosa y la otra, ¿eh? O sea, que porque haga misericordia no voy a dejar de hacer esos otros sacrificios más físicos, más... pero lo que no tiene sentido es como intentar suplir con las pequeñas penitencias, o sacrificios tipo corporal, etcétera, en cambio eso de sonreír al prójimo no, pues hombre, mejor empieza por eso, ¿eh? Empieza por eso. Así pues, aquí se nos han dado ya unas pinceladas, de vida cristiana, de penitencia, seguiremos enseguida viendo otras, pero recordemos por dónde hemos empezado, por el final del número. El seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo con la cruz. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Por eso vamos a escuchar esta bella canción que compuso el que era un joven, luego seminarista y hoy día es un sacerdote. Que nos habla del encuentro con Cristo, mirar a Jesús en la cruz y escuchar su llamada. Eso es realmente el, el, la gasolina que motiva nuestro seguimiento de Jesús, nuestro, nuestra penitencia, nuestra conversión. El encuentro con Cristo Jesús, el mirarle en la cruz, el mirar la santa faz, ese rostro de Cristo y escuchar tengo sed. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada. Tú me has dado un nuevo corazón, la conversión... ...cambio de corazones... ...porque he encontrado un camino a seguir... ...tomar la cruz cada día y seguir a Jesús... ...es el camino más seguro de la penitencia... ...nos decía el final de este número 1435... ...pero ahora hemos empezado... ...por el inicio que nos ha hablado de gestos de reconciliación de atención a los pobres, de ejercicio y, de, de, y defensa de la justicia y del derecho, pero sigue dándonos otros caminos de conversión de que nos ayuden en ese seguimiento de Cristo. El siguiente que dice es el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. Es decir, que seamos humildes, que no siempre la culpa es de los demás. Chico, no puede ser que decimos en misa, yo confieso que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, mi culpa, mi gran culpa. Y muchas veces decimos eso con los labios y en el fondo por la culpa de este que está a mi lado, por su culpa, por su gran culpa. Hombre, no, se sé humilde. Reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. Muchas pues veces en, en la vida religiosa pues ha habido y sigue habiendo, en, eso depende también estilos y carismas, pero una práctica habitual en la vida religiosa ha sido esta, ¿no? un momento dado, antes de comer o en otras reuniones que se hace en la comunidad, pues una persona dice, re, quiero pedir perdón, pues porque he hecho esto, lo otro, porque he dado mal ejemplo, porque he llegado tarde, por lo que sea, ¿no? Bueno, pues en la vida ordinaria perdona, así esto ha sido mi culpa, ha sido, lo siento, en fin, reconocimiento de nuestras faltas. Si siempre la culpa es del prójimo, chico, es que así no se puede, y así eso en grande luego son las guerras, ¿no? Siempre la culpa es del enemigo, nosotros somos unos santos, son los otros los malos. Reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos pero fijaos que a continuación dice también la corrección fraterna es decir, que el que yo reconozca mis faltas no quita, que también hay una obra de misericordia que es corregir al que yerra, claro, lo que pasa es que esto uh, exige una una inmensa delicadeza hacerlo bien porque muchas veces en realidad no es una obra de misericordia, es que este, este me va a oír este me va a oír, claro, es que así no así no, no eso no va para no sirve para nada, al revés, va a ser peor porque lo que hago yo es desahogarme, esta me la, se la tengo yo guardado y se va a enterar, ¿no? la que me hiciste. Solamente puede ser buena la corrección fraterna cuando brota de, del amor, cuando uno lo hace tranquilo, cuando si, esa persona a la que le dices algo que quizá, pues en efecto es mejorable, pero otras veces le has dicho cosas positivas, porque si a alguien solo te diriges a él para decirle negativas, bueno, entonces ¿qué pasa? Que este señor es, eres el corrector aquí, eh, eres el guardia, Solo lo bueno que hace es poner multas. Hombre, hay que alabar, hay que promover. Esto, claro, la educación es muy importante. Vale, si este niño le dice lo que ha hecho mal, pero hombre, dile las cosas que hace bien. Así en términos psicopedagógicos, el refuerzo positivo es más importante. Ayuda más en decir las cosas buenas y el, y el promoverlas y los premios cuando se hace bien que no los castigos cuando se hace mal. Pero que es verdad, que hay que hacerla bien, pero que también puede, puede ocurrir, así como hay personas que les encanta regañar, otras personas, ellos van a tener más líos, ni pío, allá a ellos, hombre, pues eso tampoco, eso tampoco, ten cuidado, porque esta persona se puede ir torciendo y tú no le has dicho una palabra y podías decírsela, eso sí, repito, hay que hacerlo bien, no digas hoy quizá lo que puedes decir mañana, pero no dejes para pasar mañana lo que te, te tendrías ya que decir mañana, ¿eh? corrección, fraterna. Bueno, aquí no podemos detenernos en cada cosa, que esto solo es como una pinceladita. La revisión de vida. Bueno, hay grupos de vida cristiana en que se hace esa revisión en común. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido el mes? Y se comparten cosas, pero también, evidentemente, uno personalmente. Pero eso ya es más lo siguiente que dice. La revisión de vida, a continuación, dice el examen de conciencia. Una práctica muy importante que la Iglesia nos sugieren completas. Fijaos, dentro de la liturgia de las horas, la última hora del día, que rezamos obviamente como todas las demás en Radio María, son las completas, pues bien, ahí al principio dice, hermanos, llegado es al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Entonces se sugiere un tiempo de silencio, que uno piense un poquito en el día. Ojo, el llame de conciencia que nos propone muchos santos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, no solo es no solo es verlo negativo, pedir perdón de los pecados, eh, sino también en positivo, ante todo dar gracias a Dios por lo que hoy me ha dicho, por lo que me ha iluminado, por los regalos que me ha hecho, que eso es muy importante, ¿no? El ver a Dios en las circunstancias del día, pero también el verlo en lo que yo no he hecho como debería, en no haber aprovechado esas gracias que Dios me ha dado. Entonces, el pedir perdón al acabar el día, muchos habéis empezado a engancharos a la liturgia de las horas, precisamente con esa oración, porque es la más corta, muy bonita, unos salmos preciosos, que nos que para cada día de la semana algún salmo distinto, pero también con ese examen de conciencia. Y bueno, sabemos que esto es parte, luego ya lo veremos en su día, de la confesión. Claro, de los cinco puntos para la confesión, este es el primero, ¿no? Que uno, antes de ir a confesar, voy a confesar, ¿de qué me ha no sé, hombre, pues piénsatelo primero un poquito, ¿no? examen de conciencia. Puedes hacerlo todas las noches, todas las noches. Hay también en órdenes religiosas, hace dos veces al día, uno a mediodía, en que uno pues mira qué tal va ese día y ya digo también en positivo. ¿no? Hoy el Señor me ha concedido este día, me ha hablado a través de esta circunstancia, de esta persona y yo pues no me he dado cuenta de esto, le pido perdón. Bueno, vamos a ver si la tarde va mejor y luego por la noche pero por lo menos ese examen de conciencia nocturno, que como digo, se puede incluir, unir a las completas, así está previsto en la liturgia, parte, el inicio de las completas, el examen de conciencia. Más caminos que nos pone este número 1435. La dirección espiritual, hemos hablado de esto en muchas ocasiones, más allá de la confesión, que es un sacramento, en el que el sacerdote pues simplemente es el ministro de, bueno, simplemente, entre comillas, el ministro de Cristo para perdonar los pecados, pero si es habitualmente el mismo sacerdote que te va conociendo, que te va aconsejando, pues es un camino que muchas veces por ahí se acaba convirtiendo en algo más que recibir el perdón, sino pues un acompañamiento de, de tu vida, unos consejos, unas sugerencias, un escuchar pues tus circunstancias, tus dificultades, y esto es muy sano, muy bueno. La dirección espiritual. La dirección espiritual, alguien que te, que te quiere, que te conoce, que te anima en momentos de dificultad, que te aconseja. La dirección espiritual no es eh, orden y mando. Tienes que hacer esto y lo otro. No, no, al final eres tú con el Señor, el que tienes que tomar tus decisiones. Pero el tomarlas con el consejo de alguien, pues hombre, es muy 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 buen camino, muy bueno, por eso siempre que nos sea posible tengamos dirección espiritual, que no te es posible vives en no sé qué pueblo que solo hay un cura que aparece corriendo y volando porque tiene otros diez pueblos, bueno, pues si no es posible Dios ya proveerá por otros caminos, por ejemplo pues la, la, la lectura espiritual por ejemplo la radio, Radio María pues te va Dios hablando, esto me lo, nos lo decís muchas veces, justo estaba yo dudando no sé qué, enciendo la radio toma me llega ahí la palabra que necesitaba o sea que que no es que sea imprescindible como lo puede ser un sacramento, pero indudablemente que no sea el no tenerlo porque tú no lo intentes, tú búscalo. Siempre les digo que en esto no hay que decir de repente, oiga este, oiga usted, voy a ser mi director, no, hombre, no, así no. Simplemente tú pues vas hablando o te confiesas con este sacerdote un día, otro y poco a poco y te ah, pues voy tomando confianza, se acaba convirtiendo en dirección espiritual. O no, ves que, que no hay... No hay, no hay esa, esa confianza, bueno, pues ya está, pruebas con otro. O sea, que eso tiene que ser una cosa natural, no así como artificial, mi directora, y ya está desde hoy. La aceptación de los sufrimientos, pues ya hemos dicho antes que la primera penitencia es la aceptación de lo que nos viene en la vida. Si tú haces muchos sacrificios. Yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota en el seminario, de a veces, pues claro, había compañeros, pues, pues muy sacrificados y que de vez en cuando decía no, pues yo hoy no voy a tomar este plato, voy a tomar poco, esto que me gusta, no es muy bien. Pero recuerdo una vez que uno, pues, por no sé qué circunstancias, llegó un poco tarde a la, a la comida, a la cena en concreto, y se había acabado, se había acabado la, la sopa. Y, y claro, al principio le sentó un poco mal, de bueno bueno, aquí aquí no me guardáis nada, no sé qué. Y luego es el mismo se paró y dice, bueno, pero bueno, si hay días en que yo lo hago voluntariamente yo y que me viene, pues ya está, vamos a tomarlo pues pues, pues mejor, mejor penitencia, la que, nos, la que nos viene sin buscarla, pues ya está. La aceptación, la aceptación de los sufrimientos, bueno, en ese caso no era para morirse, no tomar la sopa, pero hay otras cosas en la vida, verdad, que ya son peores. Luego, entre las que son peores, dice, el padecer la persecución a causa de la justicia. Madre mía, tantos hermanos nuestros y vamos, esto es de tremenda y rabiosa actualidad, que el mero ir a misa a rezar, el mero ser cristiano, pues ya saben que están en riesgo de muerte, en riesgo de muerte. Vamos a misa, no sabemos si saldremos por los aires. Pues el aceptar, el saber eso, que en este, en este lugar eh, esto va a implicar persecución, y sin llegar a la sangre, pues que se rían de ti, que te miren mal, o que en tu trabajo pues te tengan ahí ya eh, relegado, ¿cuántas veces no?, pues esas circunstancias de uno nota un cierto acoso, pues a lo mejor no es, ya digo, no es que sea una cosa muy descarada, pero, pero sí, lo ves, que, que no cuentas, que no cuentas, bueno, pues el, el aceptar esas circunstancias de persecución. En definitiva, como veis, hemos hablado desde pequeños gestos, pequeños gestos en tu vida ordinaria, el decir, oye, perdón, el acercarte a una persona, el sonreír a cosas ya pues más, más grandes como es esta, ¿no? el saber que, que te pueden perseguir incluso hasta la muerte por seguir a Cristo y entre medias, pues caminos como la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, por supuesto la atención a los pobres, la justicia y el derecho etcétera, etcétera. Así que no nos faltan ocasiones de, esta, de de formas de penitencia en la vida cristiana. Pero recordemos, todo ello no como un moralismo de hacer actos, de hacer cosas para que yo me haga mejor o eh, más fuerte o por, porque por ascetismo sin más o peor, ¿no? Pues por porque lo que decía Jesús, ¿no? Actuar un poco de cara a la galería. que digan, fíjate esta persona que sacrificada es. No, no, nada, nada de eso. Todo ello, el contexto ya hemos dicho cuál es. Seguir a Jesús. Y seguir a Jesús por amor. Conocer, amar y seguir a Cristo. El conocimiento, el amor y el seguimiento de Cristo. Y si yo contemplo a Cristo, calumniado, injuriado. ridiculizado. Torturado, hombre, pobre y, y humillado, pues y, y, no, y yo le quiero, pues hombre, algo se me irá pegando, ¿no? Entonces yo no puedo aquí estar pretendiendo honores y alabanzas, y mientras Jesús es eh, ridiculizado y, y yo rico y el pobre. Pues eh, ese es el contexto. Por amor, por, por imitación de aquel al que queremos seguir. Porque Él nos ha amado primero. El que. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Pues así se lo pedimos al Señor, mirando a Cristo crucificado. Esto no solo es para el Viernes Santo, sino pues es la señal de la Santa Cruz, la señal del cristiano. Hemos sido amados hasta el extremo. Lo meditamos y si tenéis alguna consulta, pues tenemos unos minutitos para ello.
2: en la que has muerto y a la que yo también te he condenado solo puedo decirte que lo siento solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname. Espinas tu cabeza Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos Yo he llenado tu cuerpo de tormento Cuando algún semejante despreciado Y yo clavo en la cruz tus manos y tu Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname Señor, hoy me ha...
1: crucificado. Miremos a Jesús crucificado, sufriente en nuestros hermanos. Y esa es siempre la motivación principal. Por un lado, esas obras de caridad, de misericordia, por otro lado, esas obras de penitencia y sí, saber negarnos a nosotros mismos caprichitos que tantas veces tenemos. Bueno, pues tenemos varios testimonios, como tantas veces, de dar gracias a Dios del bien que el Señor hace a través de esta radio. Nos escribe también una mujer polaca que está trabajando, luchando por, por extender la fe y que le encantaría venir a España y nos oye también desde Polonia esta Radio María de España. Pero no tenemos consultas como tales que, en cualquier caso, ya sabéis, podéis dejar en este correo y las iremos atendiendo en próximos días. Catecismo arroba, .es. Y os recuerdo también que, que todas las catequesis de dos años casi, que dedicamos a bautismo, confirmación y eucaristía, las hemos recopilado y muchos las estáis pidiendo en ese recopilatorio en, en DvDs o en pendrive. También se pueden descargar, pero es mucho más cómodo tener ya, claro, todos juntitos, incluidos también las conferencias que ponemos los sábados en torno al catecismo. Y de hecho, ya os indico también que los estos próximos sábados escucharemos tres Conferencias que, que se van emitiendo de madrugada, en su día se hicieron a otras horas, del Padre Iraburu sobre este tema de, de, de conversión, de penitencia, del sacramento, pues en los tres próximos sábados las tendremos en entorno al catecismo. Pedimos al Señor su bendición para vivir este día así, haciendo el bien, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero siempre con ese espíritu positivo de amor a Cristo, y precisamente la bendición tiene la forma de la cruz, asumámosla en nuestra vida con esperanza, con gozo, como la familia de Santa Teresita del niño Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.